0: Hola a todos, muy buenas noches. Eh, bienvenidos a este episodio de Charlando entre Artistas en el canal de Jonathan Totena. Yo soy José Eduardo Acosta.
1: ¿Qué tal, gente bella? Ah, es que se me olvidó en qué canal iba a salir, perdón. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya llevamos un programa de Charlando entre Artistas. Este es el segundo de esta temporada, el episodio número 65. Ya llevamos más episodios. ¿Qué semanas? que tiene un año? Entonces llevamos un año y cachito produciendo episodios Cuando lleguemos al 365 podemos hacer así como el Ya pueden ver un episodio por día durante un año
0: <risa> Así es, ya, ya estamos para allá Y la verdad es que ha habido un, un desfile de artistas bastante amplio, bastante grande de, Del cual estamos muy orgullosos Jonathan y yo Y pues es, en este episodio no es la excepción En este episodio nos acompaña eh, un gran arpista de aquí de Veracruz Que también tiene un legado impresionante De hecho, esta arpa que pueden ver detrás mío Es de su creación Entonces, pues yo estoy muy contento De que podamos tener aquí a, a este gran artista
1: Antes de continuar, cabe resaltar que es Ha sido maestro de varios arpistas actuales Que tienen un renombre Entonces... Sí, si, sí si es, si es, si es alguien de peso en el arpa veracruzana. Y pues, qué mejor manera que iniciar esta tercera temporada con el maestro José Eduardo.
0: Así es, en este programa nos acompaña el maestro Juan Filobello. Bienvenido, maestro. Buenas noches. ¿Cómo está Buenas usted? Noches.
2: Buenas noches.
1: Bienvenido maestro a este programa Chalados de Artistas. Para nosotros es un orgullo que esté con nosotros. Queremos antes que antes de todo agradecerle por tomarse el tiempo de estar aquí acompañándonos en este lunes y pues sobre todo que pues nos brinde un poquito de su compañía y de su sabiduría y pues también, ay se me fue lo que iba a decir ok, ahorita lo diré cuando me acuerde pero pues en parte agradecerle maestro por estar aquí ah ya, llevábamos casándolo desde que Francesca nos estuvo acompañando en el episodio no me acuerdo, creo que fue como el episodio 26, más o menos. Más por ahí. o menos por ahí. Bueno, desde, imagínense, desde hace más de 40 episodios, casando al maestro Juan Bello y dijimos, no, pues vamos a guardarlo para la tercera temporada, para que iniciemos esa temporada con todo. Y pues, bienvenido, maestro.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Con todo gusto estamos con ustedes. Gracias. Muchas gracias.
0: Maestro, pues usted ha visitado ya varias partes del mundo, varias partes de este país, pero de todas formas le voy a pedir que así de una forma muy breve nos cuente un poco de quién es usted para aquellas personas, aquellos charleros que nos estén viendo y que no lo conozcan.
2: Bueno, mi nombre es José Juan filobello Aguilar. Me inicio en la música en 1900, a finales de 1966 en la Ciudad de México, estando con diferentes grupos y terminando con el ballet de Amalia Hernández. Posteriormente me regreso a Jalapa y me invitan pues, instituciones del gobierno, como fue Educación Popular después estuve en la normal Veracruzana, y finalmente soy parte del grupo y de la Universidad Veracruzana. A grandes rasgos eso es mi inicio.
1: Me mente. Oiga, maestro, ahorita que, que menciona esto me, me causa... Me, 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 me surgen varias dudas, ¿no? Pero la principal, o sea, dice que... A, a principios del 66 empezó en el mundo de la música. ¿En qué momento fue que empezó con el arpa eh, desde los 66?
2: Bueno, yo la música la traigo desde muy pequeño. Tocaba la guitarra a los 8 7 años. Pero el arpa en sí, como, como a los 15, 14, 15 años, no me llama la atención el arpa directamente, sino que viendo a unos primos tocar, fue que mi papá me dice, oye, qué bonito suena ese instrumento. Y fue así que, pues le contesté, voy a aprender a tocar ese instrumento para tocarte pues una canción que él según quería en el arpa, se me concedió tocarla y a, eh, de, les digo esto que se me facilitó mucho el arpa porque yo podía afinarla antes de tocarla, que es muy raro en los arpistas porque aprenden a tocar, pero después aprenden a afinar el arpa y, y en sí hay arpistas que tienen 8 o 10 años tocando y no saben afinar el arpa se, se las tienen que afinar y yo por el contrario yo me daban un arpa simplemente les decía a los compañeros suenme, suénenme un do y la afinaba en do suénenme un la la afinaba en la fue la facilidad que tuve
1: nos acaba de exhibir a todos <risa> Fíjese que eso que menciona ahorita el maestro, perdón José Eduardo que te interrumpí, es verdaderamente importante el, el que los, en este caso los arpistas, aprendamos a afinar el arpa. O sea, yo me acuerdo que yo cuando empecé en el arpa, o sea, yo empecé y pues fue así como de aprende a tocar esto, ¿no? Pero que me enseñaran a afinar el arpa fue muy, muy, muy tardío, o sea, sí fácilmente fueron primeros cinco años de... Mi existencia, que yo la sabía afinarla en red, ¿no? Pero me decían, oigan, vamos a tocar en like, pues ni idea qué cuerdas tenía que mover. Oiga, vamos a tocar en fa, ni idea qué cuerdas había que mover, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los que nos están viendo, artistas, que nos están viendo, aprendan a finar su instrumento, aprenda Aprendan un poquito de teoría musical. No les hace daño y les va a ayudar un montón.
2: Así es. Así es. Sí, este... Yo me tocó ver, por cierto, un artista aquí en Jalapa, Claro que en México vi mucho detalle así, pero aquí en Jalapa me tocó estar con un grupo donde el arpista llevaba dos arpas, porque pues una la llevaba en sol y otra la llevaba en do. Entonces tenía que cargar con dos arpas, no, podía, no sabía afinar, o sea, no sé cómo afinaba en su casa, pero por decir nosotros le llamamos transportar un arpa de, de do a, al sol o del do al lado del de un tono a otro, y es lo que no podía hacer. Entonces, desde su casa la afinaba y se llevaba las dos arpas para cualquier función que tenía.
0: ¡Qué, qué, qué trabajo! O sea, qué, qué, qué desidia. Bueno. Preferir cargar doble. Maestro, yo tengo una duda. ¿Usted es de aquí de Jalapa o es de, de allá de, de Cerrillos? Tengo entendido que es de... No allá soy de, de, Cerrillos, de
2: Cerrillos, de Díaz, municipio
0: de Altulcero, Veracruz, cuna de arpistas. Cuna de arpistas, así es. ¿Y en qué momento decidió usted irse a estudiar a la Ciudad de México? ¿Cómo es todo ese proceso de, de descubrimiento?
2: Bueno, de, yo como a los tres meses o tres meses y medio... Podía tocar el arpa, eh, los zones, sobre todo los zones, diferentes zones. No los tocaba completos, pero sobre todo las entradas me aprendí. En, en tres meses yo podía tocar el arpa. Fue una cosa, ahora sí, increíble, que muy rápido empecé con esto y, y con, con un hermano que vive todavía, ya tiene sus cerca de 90 años, eh, él tocaba o toca la jarana y, y se acostumbraba en ese tiempo La gente de Cerrillos que aprendía a tocar un instrumento Pues iba a la ciudad de México Allá estaba la fuente de trabajo Pues aquí, ni aquí en Jalapa había En, en ese entonces había trabajo como arpista O como músico jarocho Me Viene en una ocasión y me dice Oye, ¿que ¿tocas el arpa? Digo, no, apenas estoy aprendiendo fue a su casa, estábamos en casa de mi papá, fue a su casa, trajo la jarana, dice, a ver, toca algo, tú lo que te sepas. Dice, porque quiero que te vayas conmigo a la Ciudad de México. Digo, no, pues está, está canijo de, de... yo nunca había dejado a mis padres. Y pues era el más chico de la familia, muy querido por mi familia. Entonces, pues el irme a la Ciudad de México era una aventura muy difícil para mí. Pero toqué unos sones, me los acompañó y me dice, con eso que sabes, te vas conmigo y vas a trabajar conmigo. Entonces yo pues, ponía peros, pero me dice mi papá en aquel entonces, eh, bueno, ¿para qué aprendiste a tocar el arpa? ¿Para estar aquí en Cerrillos o para sacarle provecho? Digo, bueno, es que no tenía yo la idea de irme a México. Yo era feliz en el pueblo porque, pues, teníamos caballos, yo vivía en el campo, lo disfrutaba. Y, y de momento, vete a la ciudad, y sobre todo la Ciudad de México, que ustedes saben que es un monstruo de... de no se puede vivir. Y me fui a México, precisamente, y recuerdo la primera tocada que... Que, que fuimos, no cobramos porque fui con otros dos compañeros de Cerrillos eh, que por cierto trabajé muchos, pues, mucho tiempo con ellos me brindaron la oportunidad de ir a, a tocar con ellos y pues tocando y había varias personas de Cerrillos, era una fiesta un cumpleaños de un señor de aquí de La Concha y pues tenía muchos amigos de cerrillos, entonces cuando empecé a tocar yo me temblaban las manos, yo los nervios que tenía porque nunca había tocado frente a un público de unas 20 o 25 gentes pero pues me armé de valor y, y ahí fue donde, donde inicié y de ahí empezaron a salir las, las ofertas, les gustó como interpreté el ARPA y y pues había grupos, diferentes grupos de cerrillos y otros grupos de, de Tierra Blanca, de, de, de Tlacotalpan, Alvarado, que estaban en México y me invitaban a participar con ellos, que desde luego pues no se podía porque, pues no, no, siempre lo he dicho, no es bueno estar con un grupo, al rato con otro, al rato con otro, al rato, y al rato te maleas y nadie te quiere. No, Entonces me conservé con estos muchachos con los que empecé, ya un poquito más adelante me dice mi hermano quiero que hagas, que armemos el grupo bien, en forma, porque pues lo hacíamos de una, de una manera no tan, tan integral como para decir vamos a presentarnos en un teatro o algo así, sino que era eh, nosotros tocábamos en las cantinas. Y como lo he dicho siempre, no me avergüenzo de, 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 de haber tocado en las cantinas para borrachos, porque eso, eso me ayudó mucho para aprender muchas canciones. Porque llegábamos a cierto lugar y me decían, a ver, tóquense esta. No, pues esa no me la sé. O a ver, tóquense esta. No, pues no me la sé. Entonces trabajábamos de una de la tarde a las cinco de la tarde... Y a veces caminando, porque nos íbamos a unas distancias tremendas. Por ejemplo, yo les pongo de aquí, de Jalapa, una distancia como de aquí al estadio. Eh, entre buscar entre cantina y cantina, ver dónde conseguíamos el trabajo. Pero eso me sirvió mucho porque en realidad aprendí bastante. Eh, yo iba a trabajar las, después de caminar... Eh, cuatro o cinco horas con el arpa. Eh, llegaba a la casa donde vivía con mi hermano y me ponía a ensayar el arpa. Que a veces los compañeros me criticaban porque me decían, bueno, si vienes de trabajar, ¿por qué todavía tocas, vienes a tocar? Lo que pasa, este José Eduardo y, y Totena, que me enamoré del instrumento. Cuando empecé a escuchar ese instrumento, me enamoré del sonido. Y hasta la fecha, sigo, sigo enamorado de, de ese instrumento.
1: Fíjese que, vaya, yo jamás esperé pues como que una historia de ese tipo. No. Pero, pero pues... O sea, si es, si, es, si es muy válido, yo actualmente, por ejemplo, pues en mi caso estoy tocando el arpa más tiempo de lo que estaba tocando antes, ¿no? Uh -huh. Y a veces uno así también, o sea, a mí también me pasa como que luego le agarro agarra uno aquí en la casa y así. Y la esposa le dice, oye, pero todo el tiempo estás tocando arpa y llegas a seguir. Pues, sí, pero pues es que esto no lo había tocado hoy, ¿no? Así es. <risa> sí, sí, com comprendo completamente su su postura frente al amor al instrumento, maestro.
2: Pues sí, es que es, es uno lo hace parte de uno, eh, ese instrumento es, se imagina yo tengo desde el 66 para acá tocando arpa, ¿cuántos años son? Más de media vida, mucho más de media vida, porque tengo 73 años y fueron como 58 57 años,
1: 57. Tocando el arpa
2: pues ya es mucho tiempo y no me cansa, no me cansa. Un, la fortuna y que tengo, la suerte que tengo es que no me cansa el arpa en sí tocando. Me canso de estar parados por un problema, ya las piernas ya se cansaron de mí y este, <risa> pero... Me pongo a tocar y sé que, que con el, los años pues desmerece la capacidad de cada quien. Pero no me cuesta trabajo en sí. Yo toco la música, por ejemplo, ahora que estoy en el ballet. Eh, toco los números con el ballet y, y hagan de cuenta que tengo 30, 25 años. De veras, no, no, me, no me duelen mis manos, no me duelen los dedos. En, lo único incómodo es estar parado con el arpa.
0: Sí. Maestro, ¿y en qué momento? Porque, digo, ya, ya nos contó cómo fue que, que aprendió a tocar, con fue que conoció el instrumento, pero ¿en qué momento fue que usted también tomó la decisión de decir yo quiero construir arpas, yo quiero aprender cómo se hacen y quiero empezar a hacer mis arpas?
2: Bueno, yo fui muy negociante con las arpas y sigo siendo negociante. En México había una persona que vive todavía, un gran arpista, Juan Juan González, que es un gran arpista, que fabricaba arpas. Entonces, desde que llegué a México tuve contacto con él y me, me hacía las arpas y este las vendía seguido y me decía bueno tocayo, por, pues qué pasa con las arpas que, que hace poquito tiene 15 20 días te di un arpa y no ya no tienes arpa lo que pasa es que cuando yo estaba tocando ya con unos grupos muy profesionales y a veces en, en, en una fiesta donde estuviéramos tocando o en un evento público donde estuviéramos tocando, había alguien que, que por ejemplo, le gustaba mi instrumento y me preguntaba de, de casualidad, ¿Vende usted su instrumento? ¿Dónde lo consiguió? Ya le explicaba que me lo hicieron, que si quería, pues se lo podía vender. Y en varias ocasiones me quedé sin arpa. Varios días, la suerte que tenía yo unos primos que tocaban. Y, y ellos me, me sacaban del, compromis, del compromiso, me prestaban un arpa para cumplir los compromisos. Pero en sí yo seguido vendía las, los instrumentos, sobre todo el arpa. Ya cuando me vine a Jalapa, eh, había un compañero ya fallecido, Elfego Villegas, que fabricaba en aquel tiempo este, instrumentos, y me puse en contacto con él y él me hacía las arpas. Lo mismo pasaba que en México las vendía y otra arpa, y así me fui. Pero la última arpa me tardó casi dos años para entregármela. Entonces, tenía yo la idea, vi, había visto a otras personas, vi a Elfego cómo hacía las, eh, el arpa, pues se me ocurrió armarme yo una sin, yo no sé nada de carpintería, no conozco una que otra madera que conozco, pero de, sí de herramienta, no sé ni cómo se afila un formón, un cepillo, pero me gusta, me gusta. Y tomé el desafío de hacerme un arpa. Recuerdo que con un cepillo que medía unos 12 centímetros de grandes, un machete y un formón, hice mi primera arpa. Que, por cierto, sonaba muy bonita. La conoció el maestro Alberto y me dice, oye, qué bonito suena esa arpa. Esa arpa la vendí. Pasaron los años... Y el muchacho que la tenía últimamente, dice, maestro, me, me quebraron el arpa que usted hizo, se cayó y le pusieron un, un carpintero, le puso un diapasón, pero el, 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 el carpintero no sacó las medidas correctas de las cuerdas, había oh. unas parte de trino muy abiertas, en la parte de los bajos muy juntas, o sea, no tenía ni idea de qué, cómo se hacía un instrumento. Entonces me trajo el arpa y me dice, para que me la arregle usted, digo, mira, yo casi no me dedico a esto por mi trabajo, porque es, mi trabajo es me, tiene más entretenido, pero pues si quieres déjala y vamos a ver. Pasaron como tres meses y me habló y me dice, maestro, ¿qué pasó? Ya quedó el arpa. Digo, no, fíjate que, que no, no, no he tenido tiempo. Dice, maestro, mire, ya, si la quiere usted arreglar y si no, pues hay que se le quede, ya se la regalo no tuve la precaución de componerla y guardarla sino que la desarmé y se la regalé a una señora de leña entonces de ahí empecé a hacer las arpas a hacer las dobladas porque esa era de duelas empecé a ver cómo doblaban el triplán y ahí empezó la historia de no soy un, un, un agente que haga muchas arpas yo a veces me hago dos al año, máximo, perdón, máximo tres arpas. Pero no, últimamente ya tiene casi dos años que no, por cuestiones de salud, no, no hemos podido sacar adelante. Yo, cuando, precisamente cuando encendieron sus cámaras y vi el pedacito que se le ve a tu arpa, digo, esa como que la conozco. Y, y benditos a Dios, pues han salido pues no buenas, buenas, pero funcionan, sirven para tocar.
0: Sí. No, Así... pues esta la verdad es que sí ha salido buena, buena, y ha sobrevivido bastante. O sea, esta arpa en específico yo recuerdo muy claro que me la regaló el maestro Alberto de la Rosa, mi tío Alberto, uh -huh. eh, cuando yo cumplí 15 años, ya va para 10 años. Y esta arpa se fue conmigo a Puebla, regresó, se volvió a ir, volvió a regresar, ya lleva como cinco mudanzas aquí en Jalapa también y las ha sobrevivido todas y suena muy lindo y, y la verdad es que sí, es un arpa muy amable aparte de todo es muy amable
2: Gracias, gracias
1: Fíjese maestro ahorita que comenta esta cuestión de la fabricación del arpa y también como ejecutante tengo una duda y es cuando pues estuvo, tuvo sus inicios en el mundo de la música con arpa pues no, no, no estaban las arpas con levers, ¿no? O sea, técnicamente las arpas con levers son relativamente nuevas aquí en México. Sí, no sé cuántos años tendrán, unos 20 años, tal vez 30, no sé, desconozco. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Uno, o sea, si nos puede contar como que la historia tal cual como ejecutante de, pues, de la inclusión de los levers en el arpa, y como fabricante de la inclusión en los levers, como fabricante.
2: Bueno, cuando cuando empecé con el arpa, eran este, unas arpas muy rústicas, no había mucho fabricante, el, la persona que, que hacía el, las, el arpa, pues no tenía mucho conocimiento. Él más bien hacía jaranas y, y requintos. En el arpa como que estéticamente no estaban muy, muy bonitas. Y resulta que, que las arpas en aquel tiempo, los bajos no eran plástico, era eh, tripa tripa de animales las, las estiraban no sé cómo las fabricaban y me tocó una temporada que te diré unos tres años tocando con ese tipo de cuerdas eh, en sí nosotros empezamos a usar los leves ya estando un servidor aquí en Jalapa con el grupo Tlenguicani fue que empezaron a salir, aunque los Levers ya existían porque en una ocasión en México un arpista que vivió muchos años en Chicago trajo una arpa jarocha y traía Levers. Muy rústicos, no tan, tan, tan definidos como los que actualmente existen, pero ya, ya, ya había... Para nosotros era una novedad el ver el arpa que podía cambiar de tono, que pues, pues nosotros eh, teníamos mucha práctica en ese entonces para cambiar de tono, porque a veces eh, teníamos que, que acompañar a algún cantante, y de momento nos pedía, nosotros, nos pedía un tono raro, porque nosotros, por ejemplo, como ustedes, Totena, tienen unos tonos claves que son los que más usan, entonces nosotros, por ejemplo, en Do y el Sol y el Fa, básicamente el, el arpista está formado en esos tres tonos. Ya, por ejemplo, tú le dices el La, La Mayor, por ejemplo, porque La Menor si, si sale el arpa estando en Do. Pero, por ejemplo, La Mayor, Re Mayor, Mi Mayor, esos tonos para nosotros eran muy difíciles. Pero me tocó en aquel tiempo acompañar a ciertas gentes que pues eran un poquito delicados en ese sentido de que pues si, si cantaban una canción en miles y hasta lo voy a poner en, en fa no, 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 es que es, es mucho, es mucho, es una digo, es una cosa de nada es, es lo que va a subir de tono si no, no, es que tiene que ser en tono y mover todo, ahora sí pues uno tiene el arpa en do y hay que mover casi todo, toda el arpa para poner un mi. Entonces lo de los lever vino a solucionar todo ese problema. Yo no tuve problema porque en realidad pocas canciones toco con mucho lever que no, no, los, no los ocupo, o sea, no es que sea... Por decir así, un gran arpista que no necesito los levers. Todos los necesitamos. Pero para lo que yo toco, no es necesario usar mucho los levers. Eh, lo, los usamos sobre todo por los cambios de tono. Que de, de una canción a otra, por lo rápido que... que una, y una presentación, sobre todo en, una, en un lugar público. Y pues ya no está uno con la llavecita de, de, de estar cambiando de tono. así pues subo en las palancas. Pero hay... Ahora sí, jóvenes que se han dedicado a practicar mucho con los levers y, y son unos genios de que nomás se oye el tronido de la palanca y cómo están cambiándolos con tanta... Una cosa que, que he admirado, por ejemplo, la gente de Colombia, de este, Totena, y la gente de Venezuela es que sin tener levers últimamente ya empiezan a usar pero sin tener levers todo lo que tocan en, en diferentes tonos. La técnica que tienen es muy bonita. Entonces nosotros como jarochos no, no, no empleamos esa técnica. Como te decía, ya los jóvenes, pues sí ya lo empiezan a hacer con levers. Sin lever no pueden tocar nada, sí. ni siquiera una melodía en do con, con una alteración para solo, para nada. No, no, porque se acostumbraban a los levers. Sí.
1: Eso sí eso sí es verdad, sí. yo yo antes pues, tenía mi arpa con levers, eh, la cambié por un arpa que se suponía iba a ser mejor, pero resulta que la o sea, arpa tiene un sonido bonito, todo está bien menos los levers, uh -huh. o sea, los levers salieron malísimos, posiblemente los peores levers que he visto en mi vida, y entonces no los puedo utilizar porque si los utilizo me revientan las cuerdas, Ajá. Pero así, o sea, cada dos días estaba yo cambiando cuerda al arma. Entonces, tuve que volver a utilizar la llave para afinar Ajá. y pues utilizar la, la técnica de metal dedito, hijo, y, para, y, hacer el para, hacer, para hacer alteraciones. Claro. Entonces, y, y sí fue como que, si sí te malacostumbran los levers porque pues solo subes ya y sigues tocando como si nada aquí tiene, o si sacas el dedo, ya cambia el, el tono, claro, si dejas el lever arriba, pues sigue con el tono, ¿no?
2: Así es, así es.
0: Maestro, y todos estos cambios así que ha habido a lo largo, por ejemplo, del decir sí, el meter las levers y aprender también a, a hacer estos cambios, ¿cómo los maneja usted que pues se dedica también mucho a la música folclórica? pero de espectáculo. Usted se presenta en teatros acompañando al ballet, como lo mencionó ahorita, o con Tlinguikani. ¿Cómo es que también usted ha manejado esto de tener que estar ahí con los tiempos y con los tonos que te está exigiendo el propio espectáculo?
2: Bueno, por lo regular nosotros buscamos, buscamos ciertas melodías que, que, que se vayan conectando una con otra para... para no tener la dificultad de un cambio brusco de, de un tono a otro eh, nosotros usamos por ejemplo en un repertorio buscamos las melodías que están en do las melodías que están en sol y, y se, va, se va alterando muy poco a poco el arpa no, 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 no es un, un cambio brusco de por decir do a la o de de no a mí pues que entonces ahí lo solucionamos muchas veces como le decía Totena como te lo digo a ti es con el dedito de pues alterarle
0: sí.
2: alterarle un poquito la cuerda
0: sí. excelente
1: sí porque por ejemplo en mi caso cuando nosotros tenemos como que el control de de la situación así como quien dice puedo tener el orden del programa a lo que voy a tocar Está todo dar, porque pues yo ya les comenté a mis compañeros, ¿no? Les dije, tenganme paciencia en lo que logro solucionar el problema de los levers, ¿no? Porque pues aquí se toca música de mariachi y el maestro pues sabrá que la música de mariachi, o sea, puedes, pueden estar tocando en sol menor cuando a la mitad está pasando a re mayor y después está cambiando a la y después pasa un la menor, o sea, en la misma canción de tres minutos hace esos cuatro cambios de tono, okay. ¿sí? Entonces, luego sí como que estamos así y no falta el cliente que dice, no, pues toque tal, ¿no? Y resulta que esa canción, uno está afinado en do y llega la canción y ¡pum! Vámonos para mí mayor. Así y entonces es. el cambio y, y pues a mí me ha tocado agarrar la experiencia con, el, con la llavecita y pues ya en, en un minuto ya logro afinar todo el arpa, pero al principio sí me gastaba unos dos, tres minutos. Así. Yo me imagino la barbaridad de lo que eran, de lo que nos comenta el maestro Juan, de lo que eran en, en Ciudad de México en los 60s, en los 70s, que pues obviamente no tenían como que el recurso de los levers y todo era punta de, de llave.
2: Aparte, aparte de eso que, que ya los grandes sonidos empezaron mucho después nosotros, muchas veces con un amplificador muy sencillito que usaban en las ferias. Eh, los micrófonos que teníamos para el arpa no, no eran la gran cosa. Entonces, pues el ruido, tú sabes que afinar el arpa cuando hay ruido es, es un problema porque pues no, pues no se alcanza a escuchar. Más, más bien uno de tanto estar afinando el arpa como que se aprende uno la, el cuarto de vuelta que se, se usa para, para afinar sí. más que nada, eh,
1: ahí tantea uno el tono porque no, no se escucha. Sí, completamente, ya uno como que le agarra el modo a cada una de las cuerdas Así es,
0: así es. <risa> ah, qué locura. Sí. Maestro, y también... Pues independientemente de, de toda la carrera que lleva usted siendo el maestro Juan Filobello, usted también, como dijo Jonathan cuando empezamos el, el episodio, se ha encargado de formar a dos, tres, cuatro generaciones de arpistas y todas las que faltan. Y pues también su familia se ha convertido ya en un estandarte del de, de arpa jarocha, tanto como eh, intérpretes como promotores también, no eh, entiendo que ustedes también están a cargo del Festival Internacional de Arpistas de Cerrillos de Díaz.
2: Así es, bueno eh, básicamente les, les digo a los muchachos jóvenes que quieren aprender este instrumento es muy dócil tú ya tienes la melodía, el arpa no, solamente hay que buscarla porque ya la tiene, ya está incluida en el arpa. Ahora falta buscarla. Te tienes que enamorar de este instrumento y le tienes que caer gordo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, porque tienes que practicar mucho. Aquel arpista que te practica solamente cuando le das clases, pues no va a ser arpista porque yo lo comparo con la enseñanza en una escuela. Empiezas con, con kinder, empiezas con primaria, empiezas con secundaria. Es, es un proceso, pero tampoco si, si, si el maestro te da una tarea en la, en, en la escuela, en el aula, y tú llegas a tu casa y no, no haces la tarea, tú vas al otro día a clases y pues no vas a saber lo que te preguntó el maestro, entonces yo, de las primeras alumnas, fue una muchacha que bailaba en México, una compañera. Y tenía arpa. Le digo, bueno, el, el, el secreto para aprender, tienes que tener arpa. Tu arpa es un cuaderno. Y tenía el arpa y le gustaba mucho que le fuera a dar clases. Pero no, solo agarraba el arpa cuando yo estaba ahí, o sea, de, repasaba lo que yo le decía. Pero me decía su mamá, es que maestro, cuando usted se va, guarda el arpa y solamente la vuelve a agarrar cuando usted llega. Entonces es, es muy difícil. Como te decía, para aprender un instrumento tienes que enamorarte. Cualquier instrumento, la guitarra, el piano, el violín, lo que tú quieras. Si no te enamoras, pues sí vas a aprender, porque el ser humano es necio. Pero, pero de veras tienes que ser, la parte de necio, tienes que enamorarte de, de ese instrumento. Así. Y, pues, varios compañeros, como decía Eduardo, eh, que empezaron con nosotros, que ya son grandes, grandes artistas, grandes arpistas, porque le, le dedicaron mucho tiempo a a, a el arpa aprender, tratar de aprender el arpa, y el consejo para aquellos que están aprendiendo es ese. Tienen que ser un poquito necios en lo que están haciendo, como les digo, como decía este Totena hace ratito, de que le cae gordo ya a la familia, porque tienes que estar tocando y tocando y tocando y tocando, pero ya cuando empiezas a sacar una melodía, ya no les caes gordo, al contrario, ya se sientan junto a ti para estarte viendo tocar y escucharte. Es, ahí está el producto de, de la necedad. Viene la complacencia, viene el gusto, porque se sientan a escucharte y, y de vez en cuando te dice ya sea tu esposa o tus hijos o, o un familiar, te dice qué bonito se oye. No te dicen qué bonito tocas. <risa> eh, no te dicen qué bonito tocas, te dicen qué bonito se oye. Pues en realidad es que ya una cosa bien hecha, pues se oye bonita Quien la toque bien tocada, pues se oye bonito. Sí,
0: pues sí. finalmente es el fruto del trabajo. Así es, así es.
1: Maestro, alguna anécdota que tenga usted por ahí, de todas las que ya nos ha contado, porque nos ha contado varias en el, en el episodio de hoy, pero que usted sienta que haya marcado su su carrera artística su carrera musical bueno son
2: son dos historias que que me sucedieron ya un poco más o menos les platiqué una que es que fue cuando cuando yo aprendí a tocar el arpa eh, yo les, les decía que ya tocaba la guitarra Tenía yo unos primos que, que viajaban a México por temporadas, iban a México y venían en esta temporada de carnaval y tenían una casita muy, muy pequeña en Cerrillos. Todavía existe la casita con un pequeño corredor y en una parte alta de, de Cerrillos, en, si conocen Cerrillos, que es muy quebrado, en una parte sí, señor. alta ahí se ponían a tocar en el corredor todas las tardes y se oía en todo el pueblo. Entonces yo me acercaba siempre a la hora que se ponían a tocar y pues siendo primos pues les daba gusto saludarme y, y conviviendo con ellos un ratito. Conviviendo, más que nada comiendo unos cacahuates y platicando, ¿no? porque pues, estaba yo de por sí. No, eh, el licor no me llamó mucho la atención y, y menos a esa edad. Entonces, fue cuando me preguntaba mi papá, ¿y dónde andaba? Digo, estaba yo con mis primos que estaban tocando. Qué bonita música, ¿verdad? Digo, sí, muy, pues me gusta. Y de, me decía, qué bonito suena ese instrumento. Dice, me gustaría escuchar un corrido en, en ese instrumento. Digo, ¿qué corrido te gustaría? Y me dice, el hijo desobediente. Y me le quedé mirando de una forma, pero tan, tan afirmativa que me sentí tan seguro que, que esto no se tome a presunción. Me sentí tan seguro que le dije, voy a aprender a tocar ese instrumento, nomás para tocarte el corrido ese que quieres. Pasó el tiempo, y mis primos iban a, a, a México, pero dejaban un arpa toda dada al catre, mala, fea, pero tenía sus cuerdas, tenía completas sus cuerdas. Y había dos primos, que de esos dos primos todavía vive uno y se dedican a hacer arpas, precisamente. Eh, estaban aprendiendo a tocar. Entonces me acerqué a ellos y... y platicando, me decían, fíjate que no podemos tocar porque, pues, mis tíos este, desafinaron el arpa. Digo, ¿y qué es muy trabajoso? Dice, pues sí, pues nosotros no sabemos afinarla. Digo, a ver, tráeme la llave. Y, y empecé a, a sentir lo tenso del, fue la primera vez que agarré un arpa, lo tenso del arpa. Entonces, eh, le dije, a ver, dame un do en, en, en la jarana. Y le fui, le fui buscando una nota ahí, clave en el, en, en, en el arpa y así fue cuando como aprendí o, 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 o afiné el arpa. No sé si ya sabía, no sé, no sé explicarlo esto por qué sucedió, pero podíamos afinar el arpa. Entonces ellos empezaron a tocar y, y yo veía cómo ponían los dedos. En, 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 en la octava por decir así que ponían eh, pues el dedo eh, el pulgar en una dejaban dos cuerdas ponían el otro en la otra dejaban una cuerda y así empecé a contar las cuerdas cuántas dejaban y cuando cambiaba de tono se invertían los dos del centro se, se corrían una cuerda hacia arriba y digo bueno pues no se ve tan difícil. Y ahí fue cuando empecé a tocar y me aprendí el corrido sin saber tocar casi los sones jarochos. Me aprendí el corrido y le dije a mi papá en una ocasión, ¿te acuerdas cuando me pediste una canción? Digo, te la voy a tocar. Para esto, cuando yo le dije que iba a aprender a tocar el arpa para, to para tocársela, él me hace así en una forma medio como desanimado. Uh, ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a ver eso? Y el día que aprendí que lo pude tocar, le dije, ¿te acuerdas que me pediste un, una canción? Digo, te la voy a tocar. Y esa fue la principal causa de que yo aprendiera el arpa. Después nos desafinaban el arpa el arpa, el papá de mis primos le hablaba a un sobrino y, y pues a un nieto más que nada y, y desafinaban el arpa que por cierto un problema con, con la familia porque su esposa era mi tía, era hermana de mi mamá y se dio cuenta mi tía que nos desafinaba el arpa y se hizo un pleito entre los viejitos ya eran señores grandes y en esa ocasión eh o en aquel tiempo no había teléfonos, más que teléfonos del Estado. Un teléfono por cablecito en aquellos tiempos. Y resulta que el teléfono de Cerrillos van y, y me hablan por teléfono. Yo nunca había hablado por teléfono, ni sabía cómo se agarraba el teléfono. Eh, y, y que me hablaban por teléfono. Entonces me dice mi papá, ve a ver, porque cuando, cuando te hablaban por teléfono era pues para darte una mala noticia, porque no cualquier gente hablaba, no hablaban nomás por saludarte. Y resulta que era mi hermano, un hermano que tenía yo aquí en Jalapa, que fue líder del de, Seguro Social. Y digo, ¿qué pasó? Y unos gritos que tenías que dar porque no se oía el teléfono. Dice, es que necesito que vengas a Jalapa. Digo, ¿pero qué pasó? Mi papá está preocupado. ¿Qué te pasó? Dice, no, no, no. Necesito que vengas a Jalapa. Entonces llegué a la casa y, y le dije a mi papá, mi hermano quiere que vaya a Jalapa. Dice, ¿qué quiere? ¿Qué le pasó? Digo, no sé. Él quiere que vaya a Jalapa. Y dice, pues te vas mañana. Salíamos a las cuatro de la mañana de Cerrillos en un camión de carga cargado con panela o piloncillo o café, bultos de café. Y hacía seis horas de cerrillos para acá. Nomás imagínense cómo estaba el camino. Llegué a Jalapa y, y fui a ver dónde estaba mi hermano. Y había unas personas ahí que ellos hicieron un trío muy famoso en aquel tiempo. Las, estaban las dos personas con él. Digo, ¿qué pasó? Este, pues yo espantado. Digo, ¿qué, ¿qué le pasaría a mi hermano? Dice, no, no pasa nada, no pasa nada. Dice, es que, es que tengo algo, algo que darte, quiero que veas algo. Digo, ¿pero qué es? Dice, no, pues a ver, mira, había un, un pequeño cuartito frente a nosotros, estaba la puerta cerrada. Dice, a ver, asómate, ¿qué, ¿qué hay ahí? Yo abro la puerta y no vi nada, sino que vi una máquina de coser y una mesa de planchar. Digo, pues aquí solamente veo cosas para una ama de casa, de las, la máquina de coser y la ropa. Dice, no, ve bien. Dice, dale la vuelta a la puerta. Veo atrás de la puerta y había un arpa muy bonita. Y... Me emociono porque.
1: No, Pero... no, no se preocupe, maestro, entendemos. Entendemos, sí. Yo también estoy aquí todo aguitado.
2: <risas> Fue uno de los momentos más bonitos que tuve, que he tenido. Porque me dice mi hermano, es tuya. Para que ya no estés pidiendo arpa. Imagínense una arpa. Eh, mal hecha en cerrillos. Y de momento veo una, una arpa común. Hace cuenta que. En aquel tiempo esa arpa era como las arpas rosales. De momento entro así, veo, y me dice, pues me dicen que tocas, y dice, para que esto acabes de aprender. Digo, no, apenas estoy tratando de aprender. Me puso a tocar ahí, ellos sacaron las guitarras, nos, nos acompañaron. Y... Entonces le digo, le tienes que avisar a mi papá lo que era porque está preocupado. Dice, no, no te preocupes, yo le hablo al rato por teléfono. Me regresé en el mismo camión arriba de los costales vacíos de, para Cerrillos, otras seis horas. Y llegué en la noche a, a Cerrillos. No había luz en ese tiempo en el pueblo. Era pues, mucho atraso en aquel tiempo. Y llegué a la casa y me dice, mi papá, ¿y eso qué? qué es? Digo, pues es, es un regalo que mi hermano me dio. Y ya la, la, la puse en cierto lugar en la casa. La casa de mi papá era grande, en una esquina. Y le dije, quien sea de mis amigos que quiera tocar el arpa, no se la nieguen. Aquí queda la llave, que quieran toque, aquel que quiera aprender a tocar el arpa, que la agarre. Porque se me grabó mucho que, que a nosotros nos desafinaban el arpa. Digo, no, no va a suceder lo mismo. Y los mismos compañeros que íbamos allá y otros que, que ya son señores mayores de edad aprendieron en esa arpa. Y, por cierto, todavía existen como dos, pero ya fallecieron como cuatro de, que, que aprendimos ahí en el arpa esa. Y esa fue mi primera arpa y con esa me fui a México a trabajar. Esa es la historia de las historias
0: que tengo que me recuerdan la de mi papá y esta de mi hermano. Pues muchas gracias, maestro, por, por compartirlo con nosotros. Que, ¡Ay, qué bonito! <ríe> qué, qué, ¡Qué linda la historia! Qué, ¡Qué buena onda de su hermano! también
1: <ríe> Necesitamos hermanos así. <ríe>
0: pues, maestro, de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos en en este episodio por contarnos estas historias, por, por dejarnos aprender un poco también de lo que hay detrás de, de este gran arpista que todos vemos en el escenario tocando. Gracias. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y con los charleros.
2: Estamos a la hora que digan, estamos puestos, ya saben. Muchas, Muchas gracias, gracias a ustedes.
1: Claro que sí, maestro, porque se queda mucha tela por cortar, porque nos hubiese gustado también haber tocado la parte de cómo ha sido el proceso de de este de, de pues meterle el hombro al, al Festival al festival Internacional de Arpa Cerrillo de Díaz, pero pues lamentablemente tendrá que ser en otra ocasión, pero sí queda, queda, queda el dedo sobre el renglón porque sí, sí, sí nos interesa muchísimo lo que aprendimos el día de hoy, conocerlo un poco más maestro, yo he tenido muy pocas oportunidades de sentarme a platicar con usted, pero la verdad, qué grato, qué grato poder escucharlo, poder ver que se encuentra bien y que sigue con la misma energía de querer compartir la música veracruzana para
0: el mundo. De verdad, gracias. muchísimas gracias,
1: maestro.
2: Gracias, Jonathan. Gracias, gracias, José Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
0: Así es, maestro, y pues entonces por favor, antes de irnos, dígale a los charleros en dónde puede bus pueden buscar más de usted. Ya por aquí han estado apareciendo en la pantalla las redes sociales, pero ¿en dónde lo pueden encontrar?
2: Mira, está en Facebook, estoy como Juan Filobello, y, y en YouTube estamos como F. Filovello, Ahí. Unos, hay unos videos ahí para por si
0: quieren verlos ahí estamos Excelente, muchas gracias Jonathan, a ti, ¿cómo te encuentran los charleros? A mí me pueden encontrar
1: como Jonathan Totena en todas mis redes sociales sea Instagram, Facebook, TikTok, BeReal Twitter, YouTube eh, todas las plataformas de streaming Spotify, Spotify eh,
0: Apple Music también pueden encontrar como Jonathan Toten. Súper fácil de recordar. Excelente. Por mi parte, a mí me pueden encontrar en todos lados como JE Acosta MX. Ahí me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok. Donde gusten, ahí andamos. Y también no se olviden de seguir a Charlando Entre Artistas en todas las redes sociales. También estamos como Charlando Entre Artistas.
1: Claro que sí, maestro, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue una experiencia bastante bonita y pues seguimos en contacto para vernos de pronto, ver si logramos grabar otro episodio previo al festival, que ya sabemos que por ahí ya hay una fecha tentativa. Entonces, para que nos cuente un poquito más de este festival, cómo ha sido la, la, la ejecución y la organización y pues también, si se puede, que nos acompañe Francesca Filobello, para que también ella también pues nos cuente un poquito que sé que también anda muy metida en el asunto de la organización del festival entonces por ahí les estaremos mandando mensajito pues para aprovechar que tenemos el festival pronto
2: como no, este Jonathan con todo gusto, cuando quieran esta es su casa muchas, muchas gracias,
0: gracias. Pues bueno, queridos charleros, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima semana también con otro episodio nuevo de esta tercera temporada. Ya, como vieron, ya empezamos con todo y todavía falta un montón. Entonces, quédense pendientes para todo lo que va a haber en esta tercera temporada de Charlando entre Artistas.
1: Y pues no siendo más, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Charlando entre Artistas. Muchas gracias. Hasta Adiós. Luego. Gracias, producción.